0: Entonces el tema es, la muerte es inevitable Inevitable ¿Qué podemos hacer para evitar la muerte? Nada He estado bromeando estas semanas, ¿verdad? Diciéndole a su vecino, nos vamos a morir Dígale a su vecino, nos vamos a morir Toditos No va a quedar nada <risa> y, 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 y sí es, es, es la verdad nos vamos a morir unos más a tiempo que otros pero todos nos vamos a morir entonces pues es, es un tiempo de reflexión acerca de la muerte decía, decía un, un, un hermano en el seminario decía ay pastor yo no sé cuál es mi llamado este porque, pues, pastoreando así como que no se me da mucho, dice, y, y, y la prédica en, en, en la iglesia me pone muy nervioso, dice, pero, pues, a ver, búscale, y, y en una de esas le pregunto, oye, ¿y, ¿y dónde te sientes bien cuando compartes, cuando hablas? Ay, dice, qué pena, dice, pero me siento re bien cuando alguien se muere. ¿Cómo? Sí, dice, me siento re bien cuando alguien se muere. Bueno, bien en el sentido de predicar, ministrar y eso. Oh, y, y no has pensado en un ministerio así. No, dice. Bueno, ese es un ministerio de capellanía. Le digo, puedes servir en un hospital y puedes prepararte en tanatología para ayudar a las personas a bien morir y, y predicar en los funerales. Y pues él es él es ahora capellán y tiene mucho trabajo en las funerarias. él se dedica a eso a predicar en las funerarias y este y pues es, es es un trabajo que no se le da a cualquiera también, porque es un trabajo difícil ayudar a alguien en este en un momento así pues hoy 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 vamos a ver en este capítulo pues prácticamente dos muertes verdad. Y, y en medio de esto vamos a ver cómo fue el funeral de, de, de Jacob y también vamos a ver qué es lo que sucedió durante este tiempo. Así que recordamos un poquito, si sí, recordamos un poquito con el Génesis, que Abraham, cuando Dios lo movió del lugar, llegó el momento en que su esposa Sara murió, ¿se acuerdan? Y entonces... Él quiso sepultar a su esposa en Canaán Creyendo la promesa de Dios Creyendo que, que Dios le había dado esa tierra Y entonces él decidió tener esta tierra Sin embargo, él era un extranjero en esa tierra Él no tenía raíz en esa tierra Y aunque él no tenía raíz ahí Por su comportamiento, por, por su pues como dicen ahora, por la unción de Dios, él este, estaba bien con toda la comunidad y cuando murió su esposa, le dijeron, no, pues toma la tierra que tú quieras, la, la puedes tomar y sepultar a tu esposa. Le dijeron, tú eres un príncipe aquí, entonces toma lo que tú quieras. Y entonces eh, Abraham no quiso, Dijo, no, yo quiero que me vendan la tierra Entonces ya hubo una persona que le vendió eh, este, este lugar en, eh, y, y entonces A la hora de comprar la tierra Él tuvo posesión y, y ahí fueron Después fue sepultado él Después fueron sepultados su hijo Su nuera no y, y ahora que está Jacob En el hecho de la muerte Él pide ser llevado también Para allá, a la sepultura de él de sus antepasados. Y esto habla de muchas cosas, habla de, de, de que ellos habían creído la promesa de Dios de que esa tierra iba a ser de ellos. Pero también habían creído que Dios, aunque Él, Él tiene los tiempos y aunque ellos no habían visto la, la, la promesa, la creyeron. Y en hebreos nos dice, aunque ellos nunca vieron esta posesión, la creyeron. Y entonces sus, sus sus generaciones más adelante vivieron ahí y de hecho por un tiempo eh, estuvieron otra vez fuera de este lugar y ahorita el conflicto que hay en Israel, todos estos borbandeos y todo eso que vemos en las noticias el día de hoy eh, es precisamente la situación. Ahora el pueblo de Israel ha regresado a su tierra en 1948 y Volvieron ellos ya como, como el Estado de Israel y el presidente Trump los nombró como, como país ya y esto provocó un conflicto y, y ahora que en la Franja de Gaza que los, los, los que viven ahí se supone que son descendientes de los filisteos y, y estos eh, grupos Dicen que tienen derecho a esta tierra Y, y en la franja de Gaza hay, hay una problemática Porque Israel no les permite entrar más Y toda esta gente está viviendo como en un sándwich Refugiada Egipto no quiere que entren eh, Israel no quiere que entren Y entonces ellos están en, en un sándwich prácticamente Y en y los otros países árabes que están alrededor de Israel, que son pequeñitos o son comunidades, más bien, este, los palestinos, ellos viven bajo el régimen de Israel. Hay quienes tienen placas en sus carros que pueden salir a Israel y, y entrar en Palestina y moverse en estos lugares. Y hay quienes no, es como, como no sé, como las placas fronterizas, ¿no?, que puedes entrar a Estados Unidos y salir y eso, pero hay quienes no. Y entonces así es ahí en Israel. En Israel hay, hay quienes tienen esos derechos, hay quienes tienen que, que pueden inclusive trabajar de un lado y, y, y venir a, a su lugar de origen y los que no pueden ahí están y no tienen manera de salir a otro lado. Los palestinos, los perdón, los de la franja de Gaza... Ellos, ellos están todavía más limitados pero el problema ahí es que hay un grupo el grupo Hamas que es el, el grupo terrorista y él fue ahora sí que el que empezó el pleito ¿no? empezaron a, a borbandear y Israel solamente se, se, se está defendiendo híjole qué terrible es una guerra pero ellos son han tomado la posesión de este lugar y con la muerte de Jacob vamos a ver cómo Jacob eh, apela a este lugar y después José también, él, él, él no quiere que dejen sus, sus restos en Egipto él también quiere que lo lleven a Canaán, cuando salga el pueblo que se lleven los restos de José vamos a leer un poquito vamos a a recordar Voy a leer desde el verso, 40 y, verso 28 de, del capítulo 49 para entrar un poquito en contexto y recordar la muerte de Jacob. Amén. Dice así la palabra de Dios. Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que sus, su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en, Macpela, en, en Marme, perdón. Dice, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Marme, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. «Allí sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él de, fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres». Entonces, él pidió que lo llevaran a Macpela, a este lugar donde se había comprado el, el lugar como cementerio prácticamente, ¿no? pero a, a, ya con una posesión en este lugar. Y muere, muere Jacob después de haber bendecido a sus hijos, recordamos esto sucedió la semana pasada ¿eh? y, este, y ahora el capítulo 50 nos dice así. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre Y lloró sobre él y lo besó Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre Y los médicos embalsamaron a Israel Y le cumplieron cuarenta días Porque así cumplían los días de los embalsamados Y lo lloraron los egipcios setenta días Uy ¿Cuánto dura un, un, un funeral aquí en México? Un día, en los pueblos hasta tres días, ¿no? Y luego ya, ya como que huele feito el, el ataúd, pero era la costumbre. Yo, yo recuerdo, eh, me tocó estar en algunos funerales en el pueblo de donde es mi mamá, allá en Oaxaca, y me tocó funerales de tres días con banda de viento, no, no banda como las de ahora, ¿no? de, de, de la bailada, no, banda de, de viento, y este y la música todo el tiempo, y, y la comida, este el pisto, los cigarros, pasan con unos platos con el montón de cigarros a, a ofrecerle a la gente y otros con la botella y, 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 y las copas para que la gente tome, y, este, y a la hora del desayuno, la comida, la cena, los panes, el café, la tole, no hombre, es un gastadero, pero pues toda la comunidad también se acerca y, y, y trae, ¿verdad? Trae, eh, yo creo que no solamente ahí en Oaxaca se hacía eso, sino en otros pueblos también en Guerrero, en el sur es mucho de esto, y este en Morelos, todos estos lugares, y entonces, y, y si andaba algún pariente fuera, uh, pues había que esperarlo para que lo, lo sepultara, llegara a la hora de, de, las, de la sepultura, y ya después de que de que en la tradición, después de que se sepulta la persona, nueve días, luego nueve días del día de la sepultura a nueve días. Y es cuando llevan una cruz al, al, al cementerio. Me acuerdo una vez, una hermana aquí murió su, su papá, y ella era la única cristiana. Y me dijo: Hermano, puede venir a, a, a dar un, un mensaje. Dice: Ore, porque a ver si mis hermanos nos dejan. Entonces ahí voy. Dije: Pues a ver qué pasa, ¿no? Y llegó el hermano pero bien tomado y, y gritando y, y todo y dije, uh, pues ya se moló la cosa, ¿no? ¿Quién sabe si me deje? Y luego estaban los rezos a todo lo que daban también. Y entonces ya se acercó la hermana y me dijo, hermano, pues vamos a orar, a ver qué sale. Y ya me acerqué, nos, nos pusimos a orar y ya ella fue a hablar con su hermano y... Y así en medio de su borrachera le dijo, sí, 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 todo lo que sea de Dios está bien. Y ya pasé yo y prediqué. Y este y luego me dice, hermano, pues muchas gracias. Al otro día me llamó, ¿no podría venir otra vez? Dice mi hermano que si viene otra vez. Ah, bueno, pues ahí voy. Fui y prediqué otra vez y luego me preguntaron que quién iba me, me, no me preguntaron que si tenía tiempo de ir a, a, al, al panteón que porque el, el, el sacerdote no pudo entonces le dije sí yo voy ya voy también al, 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 al panteón y, y ya pues ya dijimos pues gracias a dios verdad íbamos orando porque me dejaran predicar una vez y prediqué tres veces y luego me llaman los nueve días hermano la gente quiere que venga a predicar los nueve días. No tiene problema. No, le digo, pues, ¿qué tiene? Chistes es que les compartamos. Y ahí voy. Y pues había más gente que en la congregación, esperando ya la, la, la predica de los nueve días. Y, y sí, hasta me tocaron tamales y atole y toda la cosa, ¿no? Entonces, imagínense un funeral donde esperan 40 días para embalsamar el cuerpo, como hierbas, aceites, tanto, tanto que le ponían al, al cuerpo, y después 70 días para llorar a la persona que murió. 70 días. La muerte era algo muy, muy especial era algo muy este, significativo especialmente para los egipcios no tanto no tanto por, por Jacob y por su familia sino por los egipcios ellos fueron los que embalsamaron lo trataron como como a un rey egipcio lo trataron como a un rey egipcio porque eh, era la, la cuando embalsamaban a alguien, 40 días significaba que era lo más fino en, en el trabajo de, de alguien que había muerto y eso solamente se le daba a, a los reyes y a sus familias, a los príncipes. Y entonces a Jacob le dieron un trato de príncipe o de rey. Y luego llorarle 70 días era una forma de honrarlo y pensar que él ya estaba reunido con sus con sus eh, antepasados, pero que él iba a seguir reinando allá. Entonces, una idea de la eternidad un poquito diferente, similar, pero diferente al mismo tiempo, porque ellos creían que, que aún en, en la tumba posaba algún espíritu y hacían pues declaraciones sobre la tumba y todo eso, e inclusive había maldiciones para quienes llegaban a, a violar una de estas tumbas, ¿no? Entonces, 70 días estuvieron llorando, perdón, 60 días estuvieron llorando a, a, a este, a Jacob, 60 dijo, o 70, 70 días, dice la Biblia, ¿eh? 70 días, y dice, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán Allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosen sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande otra vez lo volvieron a honrar como a un rey los años que vivió Jacob seguramente fueron años de mucha bendición no solamente para él y su familia, yo me imagino que la relación con Faraón y la relación con los egipcios fue grata fue amable, además de que había un, un corazón muy agradecido para con José, José había dado un testimonio impresionante eh, José era pues el segundo de Faraón y aquí nosotros podemos ver todavía la humildad que él tenía él, él pidió a, a, a la gente cercana a, al, al Faraón para que abogaran por él para llevarse a su papá él pudo habérselo dicho directo a Faraón pero nunca, nunca rompió ese esquema de autoridad él se sabía extranjero y él sabía que había gente que necesitaba ser consultada y siempre les dio su lugar. Qué importante es eso, ¿no? Darle su lugar a toda la gente. No que de repente hay gente que se cree muy, muy y ya humilla a cualquiera y hace menos a cualquiera porque ya una gerencia o un puestecito ya le dan… <risa> pobrecitos, ¿no? Se suben a la nube y luego ya nadie, nadie los puede alcanzar porque uff, les se sienten… Ahora sí que la reina de Saba. ¿no? Y, y, y pobrecitos ya nadie los alcanza. ¿verdad? El problema es cuando truena el globo y caen hasta el suelo. Muy bien, pues vemos aquí, ¿qué vemos también aquí? Que, que José respetó la tradición de Faraón, pero no dejó su... su su costumbre y lo que le había prometido a su padre, o lo que su padre le pidió que le prometiera. Eh, también, a mí no me tocó esto, pero cuando murió mi papá, eh, mi hermano Arturo fue el que llegó, eh, mi hermano Arturo es el más pequeño, es el pastor allá de allá de, de Cancún, y cuando él llegó me, me comentó que encontró el cuerpo de mi papá en el piso, sin ataúd y su cabeza en, en un tabique y este y solamente creo que estaba tapado con una sábana y sin zapatos ni nada, o sea así del cuerpo desnudo con una sábana y su cabeza recargada en un tabique, flores veladoras alrededor y este creo que sal le habían puesto ahí, algo así y entonces llegó mi hermano y pues se, se impactó de verlo así, y reclamó, dijo, ¿por qué tienen así a mi papá? y la hizo de tos ahí, y, este, y le dijeron, no, espérate, es que aquí así, así se hace no, pero que, aquí así se hace y le dijeron, tienes que, que respetar las tradiciones de aquí y porque si no, le dijo la señora, nos buscas un problema aquí en el pueblo también entonces vamos a respetar la, las tradiciones de aquí y, y entonces ya él fue a ver una funeraria que lo pusieran en un ataúd y todo, pero por lo pronto esa parte la tuvo que respetar. Y, y qué difícil, ¿no?, cuando uno tiene otra idea. Y a mí cuando, cuando me, me dicen, ay, pastor, fíjese que murió fulano, y, pero pues casi toda la familia no es cristiana, y, este, y sí, sí van a querer que predique ¡Ah, pues qué bueno! ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a escuchar el mensaje Que va a estar atenta A veces sí nos desprecian Cuando, cuando dice uno Soy el pastor fulano Se salen rápido Pero pues el que está ahí y escucha está bien Porque Dios lo preparó para salvación ese día ¿No? Y, y, y siempre me presento muy amablemente, sin les digo, ¿saben qué? Yo soy el pastor Jorge Guzmán, soy el pastor de la Iglesia Bautista del Parque Hidalgo, este no quiero que se sientan incómodos, miren, yo creo en, en, en Dios, creo que Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros, pero nació de una manera milagrosa a través de la Virgen María, creció entre los hombres, eh, tuvo sus discípulos, y les doy todas nuestras creencias le digo, él fue sentenciado por Poncio Pilato fue muerto, crucificado sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la diesta del Padre su reino no tiene fin y pronto volverá a juzgar a vivos y muertos, ¿alguien cree diferente a lo que yo creo? y todos no, ah bueno entonces ya nos entendimos y ya se relaja todo el asunto y sale, empezamos a hablar del Señor ¿No? Una vez me tocó ir a un funeral y el pastor que estaba ahí llegó y dijo: ¡Quiten esos ídolos! Y uh, pues no se le armó ahí, pues cuando, ¿verdad? Entonces, vamos a, a, a aprender de este pasaje. Luego dice, dice aquí que entonces eh, vino todo un escuadrón, vino toda la gente importante de Egipto. Toda la familia, los ancianos, toda la gente de autoridad. Imagínense cómo se vería, imagínense nada más cómo se vería todo ese grupo caminando rumbo a Canaán desde Egipto. Es, pasaron por ahí, por la Franja de Gaza, lo que es ahora la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque Egipto está aquí y entonces tuvieron que subir hasta Canaán y en esta parte del norte de Egipto eh, vivían los filisteos Y esa es la parte de la franja de Gaza donde, donde está el conflicto ahorita Este es el mar Mediterráneo Y de este lado está el mar Muerto Entonces entre el mar Muerto y, y Egipto En la parte media es ahí donde está la... Ah, miren, ahí está Y, y entonces Egipto está abajo y la franja de Gaza, ahí está arriba en el norte, ahí es donde está el conflicto ahorita en esta zona y más adelantito está ya este, lo que es Canaán. Y entonces imagínense cómo sería aquella uh, cabalgata, aquel momento el escuadrón de soldados, de carruajes, de gente caminando... De, de gente de autoridad, que ha de haber pensado que ahí viene Egipto, nos va a invadir o qué va a suceder. No, y van a sepultar un hijo de Dios. ¡Qué bendición! Y entonces todo esto fue una, una gran bendición, dice el verso 10, y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán, y echaron allí, y, y endecharon allí, o sea, lloraron. Allí con grande y muy triste lamentación, endechar es llorar, gritar, ¡ay! Porque se murió, es endechar, sí. Allí con, con grande y muy triste lamentación y José hizo a su padre duelo por siete días. Ese ya fue su costumbre, sí. Dejó que aquellos hicieran su costumbre y él hizo su su duelo a, a su manera. Y, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atat, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que significa llanto de, de, de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con, el, con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela. La cual había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Marme. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubieron sepultado. Pues ese fue un gran funeral, ¿no? Un gran funeral ejércitos, gente de autoridad, la familia. Después de que parecía que todo esto había perdido esperanza, recordemos un poquito cómo salió José de su casa. Casi no la cuenta, ¿verdad? Porque los hermanos planeaban matarlo, luego lo vendieron. Luego estuvo en la cárcel. Híjole, y ahora miren, está despidiendo a su papá algo que él pensó que nunca más iba a volver a ver a su padre y Dios le bendijo. Por eso debemos de estar siempre confiados en que Dios siempre tiene la razón. El Señor tiene control de todas las cosas. Nosotros debemos depender de Él en todo tiempo y en todo momento. Y Él va a ser su propósito en nosotros. Posiblemente algunos momentos van a ser muy difíciles en nuestra vida, pero Dios tiene control y Él sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Eh, tal vez los hermanos estaban pensando, híjole, eh, nosotros nos enojamos porque dijo que, que en su sueño que él iba a ser así como el, el que iba a gobernar sobre nosotros y resultó que sí, ¿no? Y, y mire lo que sigue en el verso 15. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Por lo menos aquí ya reconocieron su maldad, ¿no?, y, ¿Y cómo dicen que León cree que todos son? Ellos sí lo hubieran hecho. Y por eso están pensando que posiblemente José se va a desquitar ahora que ya no está su papá. Ya no hay a quien respetar. Entonces ahora a lo mejor José sí va a cobrarnos todas una por una. Y entonces dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de, de los siervos de, del Dios de tu padre. Y José, y José lloró mientras hablaban. Híjole, se sacaron de la manga esto, ¿no? Mi papá dijo que nos perdonara, ¿eh, José? Así es que no no te me alebrestes y José yo me imagino a José que se les quedó viendo y diciendo, ay pobres cuates qué lástima me da y empezó a llorar José y yo creo que eso es de mi cosecha eh yo creo que primero lloró por ver el corazón que no cambiaba de sus hermanos Lloró porque pensó que a lo mejor mis hermanos piensan que soy igual que ellos. Y no, mira nada más, qué tristeza ver que no cambia el corazón de mis hermanos. Y por otro lado, lloró porque, pues en realidad sí, sí los había perdonado con todo su corazón. Y, y esto es bien importante dice, vieron también sus hermanos y se postraron, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos y les respondió José no teman, acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros pensáiste mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí hay algo bien importante. José no se vio como víctima, si se dan cuenta. José en ningún momento se tomó como víctima. Él dijo, yo sé que ustedes me hicieron mal, pero prácticamente yo fui un instrumento de Dios. Porque Dios me usó, para salvar a mucho pueblo entonces el corazón de José no estaba amargado porque José había entendido que Dios lo había escogido en ese momento de sufrimiento pero como un instrumento de él recuerdo cuando tu, hubo la visión de, del alfarero eh, que está el alfarero a, a, agarrando el barro y de repente rompe la vasija y lo vuelve a hacer y, y entonces el Señor nos ilustra, dice ¿acaso no puedo hacer yo esto con el barro? y entonces a nosotros a veces nos duele que pasemos por momentos difíciles no queremos o tratamos de evitar el sufrimiento o, 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 o pensamos que porque algo nos salió mal ya Dios se enojó con nosotros eh, y, y entonces tendemos a alejarnos de Dios tendemos a separarnos Tendemos a pensar que, que, que el Señor no cuida de nosotros, pero José tuvo la madurez de pensar que en lugar de estar odiando a sus hermanos, en, vez, en lugar de estar enojado con ellos, eh, claro, sentía dolor porque, pues pobrecitos, no cambiaba su corazón, pero él tenía su comunión personal con Dios. Y él entendió que solamente José era un instrumento en las manos del Señor solamente, entonces si el Señor permitió que ustedes me vendieran, si el Señor permitió que ustedes planearan todo esto es porque Dios me usó a mí como un instrumento para su gloria usted tiene a alguien a quien perdonar, usted trae bronquillas por ahí ahorita a lo mejor aquello que le hicieron no tiene nombre a lo mejor aquello por lo que usted está pasando es una es un trago amargo, difícil. ¿Por qué no practicamos eh, el bendecir a nuestros enemigos como lo hizo José? José vivió el trago más amargo. No sé cuántos de nosotros hayan pasado la cárcel por culpa de una mentira, ¿Cuántos de nosotros hayamos sido tratados como esclavos por el gusto de los hermanos? Yo no sé cuántos de nosotros hayamos sido burlados como lo fue José separados de la familia por un capricho y por celos no creo que muchos de aquí hayamos pasado por eso a lo mejor lo que nos ha pasado es mínimo comparación de lo que pasó José sin embargo, José entendió que él era un instrumento de Dios. ¿Por qué no se pone en las manos del Señor y en lugar de estar odiando y enojado con aquella persona? A lo mejor Dios lo está usando a usted como un instrumento para algo que usted todavía no comprende. José no lo podía comprender. Él, él cuando iba amarrado de esclavo y todo golpeado, no entendió que un día Dios lo iba a poner de rey en Egipto cuando estaba en la cárcel él no entendió que su, pasa, su pase por la cárcel iba a hacer su pase con el faraón pero él entendió lo que sí pudo entender es que él era un instrumento de Dios y que lo que Dios decidiera sobre él estaba bien por eso no había amargura en su corazón hay gente que se amarga la vida y que no puede perdonar a los demás o que siempre está a la defensiva porque estas personas quieren hacer lo que ellos quieren. Y no dejan que Dios haga lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y muchas veces en ese, trans, en ese transitar vamos a sufrir. Y pues ni modo, vamos a entrarle. ¿O no? Hay que entrarle. Dice... Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21. Ahora pues, no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años años, híjole ¿cuántos años vivió? 110 ayer el doctor le dijo a mi mamá que si no quería vivir más años, mi mamá le dijo que no le dijo, emita está usted fuerte, está lúcida, está enterita ¿cómo que no? y ya se chivió mi amada le digo, pues mi abuelita llegó a los noventa y tantos igual, bien fuerte y lúcida. Ahí está, Emita, le dijo, échele ganas. Le digo, por lo menos en calidad de vida, ¿eh? que, que lleguemos bien. Y, y aquí el, el, el pasaje dice que José, más adelante que pues convivió con sus nietos y sus bisnietos y bien suave y todo y estaba lúcido y bien. no Entonces, pues gracias a Dios hay que cuidar nuestra salud y hay que estar bien para poder disfrutar los años que el Señor nos permita estar aquí en la tierra. Otra cosa que yo veo en José es que su corazón perdonador tuvo que ver con, con saber que el propósito de Dios se cumple tal como Él lo quiere. Entonces, cuando Él los vio por primera vez o por segunda vez después de que regresaron y se descubrió y les dijo yo soy José él, él les dijo a sus hermanos todo lo que pasó tiene un propósito así que no se preocupen todo tiene un propósito primero él se vio como instrumento de Dios en las manos de, 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 de él y, y también vio cómo el Señor cumplió su propósito a través de toda esta situación difícil pero el propósito de Dios era persever, preservar a esta familia, darles este tiempo en el cual, de lo contrario, se hubiera perdido la vida de todos y entonces poderles regresar a Canaán. Y dice la escritura, Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José ciento diez años Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación También los hijos de Maquir, hijo de Manasés Fueron criados sobre las rodillas de José Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir Mas Dios ciertamente os visitará Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham A Isaac y a Jacob e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará Y haréis llevar de aquí mis huesos Y murió José a la edad de 110 años ¿Y qué? Lo embalsamaron Y fue puesto en un ataúd en Egipto O sea, era una de las momias de Egipto También, ¿qué proceso harían con José? Si con el papá, ¿Verdad? aquí ya no nos dice lo que hicieron pero pues nos lo dejó a la imaginación imagínense cómo sería el funeral de José cómo sería si con el papá 40 días lo embalsamaron luego 70 días a llorar a moco tendido ¿no? toda la festividad cómo sería la de José que era el, el mero mero chipocludo ahí ahora mi pregunta es esta la muerte es inevitable ¿está de acuerdo? ¿sí? usted y yo nos vamos a morir y nos van a comer los gusanitos porque aquí ya no embalsaman a nadie ¿sí? si, si, si nos entierran los gusanitos se van a saborear esta carnita prietita si nos queman pues ya nadie aprovechó la carnita ¿eh? se quemó, se hizo polvito ok entonces si Dios le llamara hoy ¿cómo está en sus relaciones interpersonales? ¿con quién está peleado? ¿con quién tiene situaciones que no puede arreglar? la amargura es un problema muy grande ¿eh? cuando hay amargura se nota porque como es de raíz la gente es amarga convive en amargura quiere ser más que los demás quiere sobresalir porque tiene amargura no permite que alguien esté, que sepa más que él no permite que alguien tenga un puesto más que él ¿por qué? porque está amargado todo le molesta nadie tiene la razón solamente él o ella amargadito el muchachito dice ¿no? todo le enoja a todo el mundo reprende pero cuando tenemos un problema entre familia hay que tener mucho cuidado vivimos bajo la gracia de Dios pero sabe que cuando nosotros vivimos en constante amargura por no perdonar, es muy probable que nuestra salvación no sea clara y segura, porque dice la Escritura que si yo no perdono, Dios no me perdona. Y si en realidad sí soy salvo y tengo a Cristo en mi corazón, pero esa amargura sigue estando ahí, aunque ya perdoné y todo, pero sigo amargado, entonces mi vida en lugar de ser de edificación es de maldición. Porque no puedo otorgar gracia yo a los demás ¿Cómo voy a otorgar gracia si tengo amargura? Dice la escritura que un árbol, no, un, una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo Entonces hay que tener mucho cuidado ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y cómo voy a acabar los días de mi vida? Cuide su salud Ah, nos vamos a morir, sí Pero hay que cuidar nuestra salud ¿por qué? porque ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios y yo creo que en el, en, el, en el plan de Dios es que todos nos muramos viejitos, bonitos, guapos pero viejitos ¿o no? que Dios sana y que cura y que quita cáncer sí es cierto, pero también la Biblia dice no tentaráis al Señor tu Dios entonces, pidámosle a Dios muchos días en la tierra para compartir el evangelio con más personas y vivir correctamente y ser de ejemplo y de, y de instrumento de salvación que Dios va a usar. Amén. Ay, pastor, pues yo ya para qué quiero tantos años. Mire, ya soy una persona mayor. Pues para que siga evangelizando, para que siga compartiendo el amor del Señor a los demás. Amén. Y lo último, ¿qué va a decir el epitafio? El epitafio es lo que ponen encima de la tumba de las personas. ¿Qué va a decir el suyo? Aquí descansa Jorge. Ojalá y no se salga. ¿Verdad? No, ya, ya ve que la palabra que, que, que se usaba antes, yacer, significa descansar. Entonces aquí, aquí yace eh, fulanito y yace bien, ¿no? Yace bien porque afuera era tremendísimo, ¿no? ¿Cómo le van a poner a su epitafio? Si son sus hijos, seguramente le van a poner algo bonito, pero ¿qué tal si le dicen al vecino que le ponga algo allí? ¿Eh? ¿Qué le va a poner? A ver, allá hay epitafios. A ver, vamos a ver. ¡Ah, aquí está! Aquí, aquí yace Jorgito y ya yace bien. A ver, ya me moví de cámara. Ahí ahí estoy, ahí. Eso es. Y aquí yace Jorjito y hace bien ¿verdad? porque afuera era un tremendillo entonces ¿qué va a decir nuestra tumba? ¿cómo nos van a recordar? ¿qué herencia vamos a dejar a nuestras generaciones? José no les dejó dinero les dejó mucho amor dice que sus nietos crecieron entre sus rodillas entonces hermanos Cuide su salud Cuide sus relaciones interpersonales No guarde rencor Perdone No importa lo que le hayan hecho No importa que haya sido tan terrible Perdone Porque en el momento que usted perdona Usted sana Y usted se convierte en un instrumento de Dios Para cumplir su propósito Y usted se convierte En la persona que va a dar Gracia y bendición a los demás si usted no ha perdonado, usted es una persona que se usa para amargura para amargura de las generaciones y amargura de las personas, pero si usted perdona y sabe que todo el sufrimiento que ha pasado es para la gloria de Dios, entonces usted va a ser una fuente de gracia y de bendición para todas las generaciones que le siguen y para la gente que está a su alrededor amén porque nos vamos a morir inevitablemente Así que nos recuerden y que nos recuerden bien. Amén. Y ojalá en nuestro funeral, pues no sea tan pomposo, pero sí que digan no odió a nadie, fue bendición para todos y siempre fue una persona ecuánime. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en este día. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él nos permite perdonar, ya que hemos experimentado su perdón. Si aquí hay alguna persona que todavía no experimenta el perdonar a otros, te rogamos Señor que toques el corazón, que nos hagas instrumento de tu gloria. No permitas que una raíz de amargura nos contamine y por ella sean contaminados muchos. Y ayúdanos a terminar nuestros días sirviéndote. No sé cuántos nos vas a dar, si nos vas a dar 70, 80, 100 o 110 como a José o 120 como a Moisés pero tú sabes Señor nuestros días están contados ayúdanos a ser responsables con nuestra salud recuérdanos que el Espíritu Santo vive en nosotros somos templo del Señor gracias Padre por tu amor y si alguien aquí todavía no conoce tu plan Pone en su corazón arrepentimiento para que venga a tus pies y pueda conocer que tú le amas y que tú eres su salvador que moriste en la cruz por todos nosotros y que has resucitado para que nosotros también tengamos esperanza para la vida eterna nos ponemos en tus manos Señor en Cristo Jesús y también queremos orar por el seminario de mujeres que comienza mañana Sabemos que tú tienes un plan para cada mujer, que ya les tienes preparadas a cada una, Señor. Que tú has preparado salvación para mucha gente. Usa a cada hermana que va a servir, úsales como instrumento tuyo. Y que como un equipo, como un solo cuerpo, Señor, sirvan a esta gente, a estas mujeres que vienen necesitadas de ti. Las pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.